0: Alright, also Leute, es geht in die neueste Folge und ich habe gerade schon zu meinem heutigen Gast gesagt, dass ich ein bisschen traurig bin, denn es ist meine letzte Aufnahme für dieses Jahr schon, ähm, also wenn ihr es jetzt quasi hört, dann ähm, ist es heute der 24. Oktober, das heißt, wir haben schon ein bisschen früher äh, produziert, aber so ist es nun mal und ähm, ich glaube, ich stelle erstmal unseren Gast vor, denn der guckt mich schon ganz gespannt an, also erstmal hallo an den lieben Kamil Schiewitz.
1: Hi Stefan, grüß dich.
0: Also Kamil, äh, wir haben ja eine ganz coole, äh, oder beziehungsweise es kam ganz cool zu dem Podcast. Ich glaube, du bist irgendwie über uns gestolpert und äh, dann hast du gefragt, wollen wir mal eine Podcast-Folge aufnehmen? Und irgendwie hat sich so eins zum anderen ergeben.
1: Genau, äh, ich äh, bin ja fleißiger Podcast-Hörer und äh, alles, was mit, mit Gesundheit, Sport oder so, äh, und Ernährung zu tun hat, da höre ich gerne rein. Äh, bei euch bin ich schon, äh, schon früher häufiger hängen geblieben und äh, habe mir gerne eure Podcasts angehört. Danke. Ja, dass ich jetzt äh, der goldene Abschluss bin für dieses Jahr, ist natürlich äh, besonders schön. Das
0: ist wirklich so und ähm, also erstens mal schon mal sehr, sehr sympathisch, dass äh, du Podcast-Hörer bist und auch eine sehr sympathische Stimme. Ich glaube, das passt hier sehr, sehr gut und auch das, was du zu erzählen hast, wird höchst interessant werden und ich glaube, wir fangen erstmal mal an und erzählen mal oder erzählen so ein bisschen mal ein paar Fakten über dich, wer du so bist, was du so treibst, Kamil.
1: Also ich bin äh, seit über zehn Jahren Physiotherapeut, ähm, arbeite hauptsächlich im äh, sportphysiotherapeutischen Bereich und ähm, äh, zu Beginn meiner Karriere natürlich so standardmäßig in der Praxis, ja. äh, wie man es so kennt, mit ähm, ja, Patienten von 15 bis 85. Mhm. Ähm, äh, Beschwerdebilder waren auch äh, kreuz und quer, alles was man haben kann, ähm, irgendwann habe ich mich dann entschlossen zu spezialisieren, äh, wie so viele männliche Physiotherapeuten, aber auch Physiotherapeutinnen, ähm, die sport äh, sehr, sehr oder sehr sportbegeistert sind, ähm, habe ich mich mal im ähm, Fußballverein beworben und hatte das Glück, zur richtigen Zeit an den richtigen Menschen zu geraten und äh, wurde angenommen, habe äh, fünf Jahre im Leistungsfußball als Physiotherapeut gearbeitet. Und ähm, auch in, in leitender Position, was auch sehr interessant war und jetzt seit Anfang Juli bin ich selbstständig äh, als äh, Gesundheitscoach und äh, ja, versuche da ein bisschen mehr Potenzial raus zu, rauszuschöpfen.
0: Also das ist auch übrigens ja das, was man liest, wenn man ähm, deine Homepage besucht, wie immer. Dann später kriegt ihr ja nochmal alle Informationen auch nochmal in den Shownotes. Ähm, man sieht hier, also das ist ja ähnlich auch der Ansatz, den wir haben, natürlich nur von der anderen Warte her, ähm, mehr Potenzial ausschöpfen, denn es gibt einfach unser Körper, gibt so viel her, worüber wir überhaupt keine Ahnung haben, was wir noch im, äh, überhaupt ähm, im, im Zuge oder leistungsfähig, wie leistungsfähig wir eigentlich sind. Und deswegen finde ich das natürlich einen super tollen Ansatz. Das überschneidet sich super gut vielleicht ganz kurz, wir haken nochmal ein bei, ähm, weil ich weiß, wir hatten schon einige Leute dabei, die Physio, ähm, die Physios sind. Ähm, da hat sich ja, glaube ich, ein bisschen was geändert oder gewandelt in unserer, in, in der Gesellschaft bezüglich Ausbildung und so weiter. Ich gehe jetzt mal fast davon aus, dass du leider, leider noch zu den Leuten gehört hast, die es richtig schwer hatten ne? mit der Ausbildung, mit selber bezahlen und am besten for free arbeiten, oder? Ähm,
1: richtig, äh, tatsächlich <lacht> war ich... Ähm... Ich würde sagen, so im, im letzten Wurf von denen, die, ähm, die noch bezahlen durften. Mhm. Äh, ich hatte auch noch äh, das Pech, dass ich äh, zu einer äh, Jahreszeit angefangen habe. Also ich glaube, normalerweise haben die Ausbildungen begonnen zum Ende des Jahres, Oktober, November. Mhm. Ähm, ich habe aber gesucht im Juli, August. So, und da habe ich eine Ausbildungsstelle gefunden oder eine Schule gefunden, äh, die war in Dortmund mhm. Und da habe ich noch in Rathen gelebt, äh, heißt Zugfahrt. Wenn alles schnell von den Verbindungen her passte, war ich in anderthalb Stunden da. So, äh, zum, äh, zum Winter hin und Schnee und so weiter, Da, ich glaube, mein Rekord waren fünfeinhalb Stunden. Lieferzeit. Aber da hat man genug Zeit, äh, in, in Bücher zu gucken und schon mal ein bisschen vorzuarbeiten. Mhm. Was äh, tatsächlich im Nachhinein mir sehr, sehr viel gebracht hat, äh, auch ja. wenn man es mal verflugt hat.
0: Okay, ähm, das heißt, ja, also ich habe es ja eben schon mal angeschnitten und du auch nochmal gerade bestätigt, das war wirklich eine Zeit lang so, dass man sich überlegen muss, oder das ist eigentlich so wahnwitzig, dass man sich überlegt, dass Leute, die im Gesundheitswesen ja auch arbeiten und uns allen auch helfen sollen, äh, natürlich dann selbst noch für diese Ausbildung bezahlen. Zum Glück hat sich da jetzt ein bisschen in der neueren Zeit etwas gewandelt. Ähm, aber äh, so war zumindest der Status Quo, als du das noch gemacht hast. Ähm, du hast ja dann in der Praxis erzählt, dass du gearbeitet hast und dann in den Profisport. Ja. Äh, das war ja bei Bayer Leverkusen, wenn ich jetzt richtig bin. Ähm, ja. Erzähl mal vielleicht ganz kurz so die Erfahrung von fünf Jahren ähm, im Leistungssport. Ich meine, dass, ähm, dass das nicht gesund ist, warum man es glaube ich nicht so großartig darüber unterhalten, aber so deine coolsten, äh, was waren so die coolsten Erlebnisse, was man so alles gesehen hat bei den Jungs?
1: Ähm, also das Interessante war, also ich habe jetzt ähm, bei der Jugend quasi gearbeitet, äh, war da jetzt die letzten zwei Jahre auch äh, in leitender Position äh, tätig und ähm, das ist halt absolut, das hat, das hat nichts mit äh, der herkömmlichen Physiotherapie in der Praxis zu mhm. tun. Ähm, also die Freiheiten, die man da hat, äh, also da kann man sich ja ausleben, die, wie man lustig ist und mhm. ähm, da reden wir auch nicht von 20 Minuten Taktung. Ja. Da reden wir wir von ähm, Spieler hat sich verletzt und dann habe ich drei Stunden mit dem Zeit so und dann ähm, ja je nachdem wie, wie gut man da mit ähm, mit den ähm, übereingestellten ist ja. äh, hat man dann auch vielleicht mal Zugang äh, zur Lizenzabteilung dass man äh, Bewegungsbäder und ähnliches nutzen kann mhm. so und dann ähm, habe ich mit dem mit den Jungs angefangen in der Physiotherapie ganz klassisch auf der Bank bin dann in, in Kraftraum mit denen habe da gearbeitet und dann bin ich ins Bewegungsbad hat mit denen weitergearbeitet Geil. und das von von wirklich akut bis wieder leistungsfähig ne? und das hast du ja in der Praxis sehr sehr selten ja. natürlich kostet das ein bisschen was äh, und zwar sehr sehr viel Zeit ja. ne? also so von von 14 Tagen äh, habe ich 13 gearbeitet das war dann auch ähm, das, das hat geschlaucht klar mhm, mh. ähm, aber wie gesagt also die die Vorteile die man da hatte äh, und ich da als äh, ja, Sportaffiner Physiotherapeut ich mhm. konnte mich da halt komplett ausleben ne? äh, in der Jugend hatten wir auch noch den Vorteil wir wir konnten wirklich also in Anführungsstrichen machen was wir wollten ähm, da hat uns jetzt keiner gesagt, nee, du hast das und das zu tun. Mhm. Also klar, die Rahmenbedingungen sind da, ja. ähm, aber ich kann mich da komplett ausleben. Ne? Und äh, das Highlight war definitiv für mich, weil es komplett im, auf meinen 30. Geburtstag gefallen ist damals. Ähm, wir hatten eine Kooperation mit einem japanischen Erstligisten, glaube ich, war das damals. Und äh, da sind wir zur Sommervorbereitung einfach mal für zehn Tage nach Japan geflogen. Mhm. Und... Ähm, also das war, das war halt echt Hammer, Hammer ohne Ende. Ne? Von, von Anfang bis Ende, glaube ich. Was wir da gesehen haben, haben Tokio besucht. Ähm, die, die, die Gastfreundschaft von, von äh, den japanischen Fußballspielern und auch Funktionären das war, das war der Wahnsinn, ne? mhm. Und dann halt noch den 30. Geburtstag, wir haben an demselben Tag ähm, noch ein Fußballspiel aus der japanischen ersten Liga geguckt. Ähm, mit Feuerwerk und drum und dran. Keil. Ja, also es war. Ein schöner 30. Geburtstag, sage
0: ich. Ja. ja, das ist wahrscheinlich auch, oder ich muss mal gerade kurz zurück ähm, springen zu dem Punkt, wo du gesagt hast, du hattest sehr viele Möglichkeiten, sehr viel Zeit, eben auch mit den Spielern zu arbeiten. Das ist vermutlich auch ja der Grund, oder da gehe ich davon aus, warum man sich manchmal denkt, so, hey, wie kann das sein? Derjenige hat die und die Verletzung, ist in drei Wochen wieder auf dem Platz. Ne? Das ist ja, ja so, im Profisport de denkt man sich ja, so also, wenn du das als Laie hast, dann brauchst du da drei Monate dafür. Also so eine Sprunggelenksgeschichte und so weiter. Ich hatte das selber schon, also das, und ich war halt eben nicht in der professionellen Behandlung. Das hat keine drei Wochen gedauert. Manchmal stehen die aber nach drei Wochen wieder auf dem Platz.
1: Ja, äh, wobei, also man muss auch sagen, ähm, die, die Vernetzung ist halt sehr, sehr gut in so einem Verein. Ähm, man hat selbst. Äh, angestellte Ärzte, also die die ähm, teils dann äh, halt, ich würde mal sagen zu 50 Prozent bei Bayer Leverkusen sind, ja. dann sind die Wege halt sehr sehr kurz. Ne? Wenn es ja. dann halt um MRT geht, da da es kaum Wartezeiten. Ne? Mhm. Auf der einen Seite verwerflich so ein bisschen, mhm. wenn man äh, auf ähm, auf den Otto Normalverbraucher, sag ich mal, schaut. Ja. Ähm, wenn es um Leistungssport geht, halt super gut. Ne? Mhm. Ähm, aber auch wenn man drei Stunden Zeit hat, heißt halt nicht, dass du ähm, Stunden mal, sage ich mal, nur eine Sache machst, sondern da mhm. fängst du an, mit dem irgendwann auch über Ernährung zu reden ja, mit dem Spieler oder die richtige Handhabe beim, äh, beim Schlafen oder ja, ja. was auch immer. Ne? Also so den, den Alltag kann man dann halt auch noch integrieren. Du wirst wahrscheinlich
0: von den Spielern sehr viel mitbekommen auch, ne? das ist, ihr verbringt dann sehr viel Zeit miteinander.
1: Ja, also wenn man mal sieht, ähm, ich bin ja in den Jahrg also, äh, bei Leverkusen eingestiegen mit dem Jahrgang 2003. Mhm. So, und ähm, bin dann relativ schnell, also in der U15 bin ich eingestiegen. Äh, bin dann nach einem halben Jahr in der U17 gewesen und die Jungs kamen dann ein halbes Jahr danach mhm. zu mir. So, und dann ein halbes Jahr danach war ich in der U19 mhm. und dann kamen die Jungs wieder nach. Mhm. So, und als die der der Jahrgang 2003 äh, fertig war. Ich sag ja. mal äh, zu alt war für die U19 und äh, den äh, Verein verlassen haben, habe ich auch den Verein verlassen. Mhm. So, also ich muss schon sagen, so die äh, der der zwei er Jahrgang, das ist schon ja. so mein Einstieg und Ausstieg, äh, ja. die die verfolge ich heute noch sehr sehr gerne cool, und ja. mal an äh, wo die jetzt auf der Welt verteilt sind und ich wollte gerade sagen, das ist es natürlich gehen. eine ganz
0: eine tolle Bindung wirklich zu den zu den Spielern und wenn man sich jetzt vorstellt, dass man das jetzt 20 Jahre lang macht, da hast du ja theoretisch jeden Jahrgang, hast du irgendwie dabei jeder irgendwo ist jemand dabei, der dir extrem ans Herz gewachsen ist, vielleicht hast du ja. jemanden dabei, der wirklich Langzeit verletzt war, der wirklich sehr oft bei dir war, das ist schon äh, das sind schon tolle also tolle tolle Verbindungen auf jeden Fall. Okay. Ähm, wenn jetzt jemand dabei ist und sagt, ey, ich bin Physio, ich interessiere mich in diese Richtung, ähm, vielleicht, was kannst du dir mitgeben, Kamil? Ist es so, sagen wir mal, dass wahrscheinlich der Aufwand von der Zeit sich niemals in dem widerspiegelt, was du da verdienst, das werde ich wahrscheinlich auch schon wissen. Also das ist natürlich eine Herzensangelegenheit. ne? Aber würdest du trotzdem sagen, dass man das mal mitnehmen kann?
1: Ähm, also die Erfahrung, äh, die, die sollte man definitiv, wenn man die Möglichkeit hat, mitnehmen. Ähm, man... Ich bin der Meinung, man sollte sich nicht unter Wert verkaufen. Das ist halt mhm. ganz wichtig. Ne? Man, man, man ähm, gibt ja Lebenszeit, um, um zu arbeiten. So, und dann äh, sollte sichs monetär halt irgendwo widerspiegeln. Ähm, aber ich sag mal, wenn man sich so ein bisschen als Therapeut oder Therapeutin ausleben möchte ähm, von wirklich Akutverletzungen. Ne? Also ich habe ja die Jungs teilweise vom vom Platz runter. Runtergetragen, äh, ja äh, ja, ein bisschen übertrieben, aber ähm, äh, runterbegleitet mhm. und wieder, bis die auf dem Feld waren und äh, Tore schießen oder Sonstiges. Ne? Also, das ist ein ganz anderes Arbeiten, äh, sehr, sehr, sehr erfüllend. Ähm, für mich war nach fünf Jahren dann aber klar, okay, ähm, in, der, in der Jugend habe ich jetzt alles gesehen, ähm, weiter geht's. Ne? Ja. Also, ich glaube, ähm, im, im, im Sport hast du halt eine sehr, sehr große Fluktuation, also in den normalen Praxen sowieso, mhm. äh, im Sport aber auch, aber aus anderen Gründen. Ne? Da ist es dann halt das Finanzielle und der Aufwand, ja. ähm, weil ich sag mal, also von, von, von einer Woche war ich nicht viel zu Hause. Ne? Das, das muss man dann halt auch... Ähm, mit berücksichtigen, wenn man äh, Partnerin oder Partner zu Hause mhm. hat oder sonst noch irgendwie äh, eingebunden ist. Ähm, da kommen ja auch die Reisen und so dazu, ne? also Auswärtsspiele und so. Da hast du teilweise
0: ja auch weitere Wege. Da bist du ja wahrscheinlich auch dabei gewesen, oder?
1: Ja, definitiv. Mhm. Also vor allem in äh, den jüngeren Jahrgängen, ähm, da fährt man halt am selben Tag mal von Leverkusen nach Paderborn. Mhm. Da fährst du dann halt deine, weiß ich nicht, zweieinhalb bis drei Stunden in eine Richtung. Ja. Äh, spielst da dein Spiel, vielleicht kriegst du noch die Hucke voll und dann fährst du, fährst du nach Hause, schlecht gelaunt ne? und ähm, ja weiter geht's. Ne? also ja, sp Später hat man halt äh, das Glück, dass wir wenn es wirklich weit weg ging ähm, einen Tag vorher anreisen durften und ähm, das hat schon einiges äh, erleichtert mhm. aber dann muss man auch wissen, dass man äh, wenn man reist also ich glaube vor 12 Uhr war ich noch nie im Bett, also vor 24 Uhr ne? weil die Jungs dann halt doch nochmal so ein Ziehen irgendwo hatten mhm. oder schlecht geträumt haben und ja. äh, immer ein bisschen Betreuung haben wollten. Ja,
0: krass. Also man man das, was man wirklich unterm Strich sagen kann, ist, dass Profisport natürlich alles andere, sowohl körperlich als auch geistig, mental, das ist natürlich weit von von irgendwelchen ausbalancierten Geschichten entfernt. Das geht, da geht es um sehr viel Geld, da geht es um sehr viel Talent, Weitervermittlung. Also das ist wirklich, das ist ja, ja, das ist verrückt. Also bevor wir noch mal uns jetzt näher drauf <lacht> versteifen und wahrscheinlich <lacht> dann komplett auch den vielleicht den Glauben teilweise an Sachen verlieren, gehen wir wieder oder widmen wir uns wieder den schöneren Themen vielleicht ein bisschen zu. Und zwar jetzt hast du ja sehr viel Erfahrung mitgenommen aus dieser Behandlung Sportler. Und ist vermutlich daraus auch so ein bisschen der Wunsch natürlich entstanden, sich Leute zu suchen, die sportlich gesehen, also Freizeitsportler, ambitionierte Freizeitsportler, vielleicht auch ja. Leute, die anfangen müssen damit, die du natürlich betreuen kannst, denen du auch was mitgeben kannst. Und das ist natürlich eine ganz tolle Sache. Also ist moralisch gesehen und natürlich auch so von der Motivation her ganz toll. Ja, erzähl mal so ein bisschen was dazu, zu deinem Gedankengang.
1: Also was ich halt... Oder was, was mir sehr, sehr wichtig ist, ist, dass ähm, viele Verletzungen äh, heutzutage oder, also bleiben wir mal bei den Verletzungen. Ne? So die Akutverletzung, das ist ja die, das eine Thema. Ne? Da knickt man mal um, da weiß man relativ genau, in was für einem Zeitraum äh, was passiert im Körper und da kann man schon sagen, okay, Trainer, in, in drei Wochen ist der Spieler wieder fit, dann hast du den. Ähm, was mich aber irgendwann sehr interessiert hat, waren Spieler, die häufiger Kleinigkeiten hatten, aber dann auch in einer sehr, sehr großen Regelmäßigkeit. Ja. Ja, also hinterer Oberschenkel rechts, dann war mhm. der wieder fit und dann war es die Wade links und dann war der, ne? So, also diese, diese springenden Verletzungen, nenn ich ja. es mal. Und ähm, die haben mich dann irgendwann wirklich angefixt, weil ich glaube, dass in solchen Vereinen oder generell die Akutversorgung sehr, sehr gut ist, weil es schon lange bekannt ist, aber so dieses chronische Thema gar nicht auf dem Schirm ist oder vielleicht vereinzelt auf dem Schirm ist. Und ähm, das ist eigentlich so mein Antrieb, warum ich sage, okay, ähm, das ist so der Hauptpunkt in meiner Selbstständigkeit, ähm, weil man chronisch verletzt ist. Da ist es nicht weit hergeholt, wenn ich sage, das sind Leute, die chronisch häufiger krank sind. Also auch mal alle, alle Infekte im Jahr mal mitnehmen. Ne? So Und für mich war es dann irgendwann mal so der Gedanke, okay, hat das nicht vielleicht alles denselben Ursprung? So Und da ging dann halt meine Fortbildung in den letzten Jahren auch hin. Und ich bin der Meinung dass wir viele Defizite in unserer in unseren Lebensumständen halt haben, ne? sei es der Schlaf, sei es die Ernährung oder was weiß ich nicht was, ne? oder allein der Bewegungsmangel. Ähm, da hatte ich letztens noch mit jemandem drüber gesprochen. Ähm, das heißt zwar Leistungssportler und Profi, aber ähm, 14 Stunden auf dem Hintern sitzen und und äh, FIFA zocken ist ja. ist halt kein Profisport, ne? ja, ja. So und ich bin der Meinung, ähm, wenn wenn jemand äh, Defizite in, in, im Lifestyle, sage ich mal, hat, dann bin ich weg von passiven Maßnahmen. Also physiotherapeutisch Hände dran und Massagen oder Durchbewegen oder Sonstiges. Da ist das Verhalten das Problem. Und äh, da bin ich ähm, so die, in dieses Gesundheitscoaching reingekommen, weil ich glaube, dass ich damit mh, einen längeren Hebel habe. Ja. Mit den Leuten eins zu eins wirklich, individuelle Probleme besprechen kann. Weil ich glaube, du hast jetzt zum Beispiel nicht dieselben Stressauslöser wie ich oder wie der Fußballspieler oder wer auch immer. Und da kann man halt sehr, sehr gut dran arbeiten. ist halt viel, viel mehr Aufwand. Ja. Ähm, aber da habe ich halt sehr, sehr große Lust drauf. Ja.
0: Jetzt hast du vorhin einen super interessanten Punkt oder eben gerade gesagt, und zwar Leute, die tendenziell häufiger sich irgendwo verletzen, auch im Sport, auch im Freizeitsport vielleicht, äh, Infektanfälligkeit, das ist alles irgendwie in derselben Richtung. Hast du vielleicht in den letzten äh, Jahren oder auch gerade damit, mit, oder in der Zeit, wo du dich so mit viel beschäftigt hast, so ein gewisses Muster entdeckt, dass so, dass du sagen kannst, so, ey krass, derjenige hat da und da oft krank, oft Verletzung, das ist alles mit demselben verbunden. Also auch vielleicht so gerade, ich meine, klar, es geht hier ja auch ein bisschen, zumindest ähm, oder unsere Firma bietet äh, äh, Supplements, Ergänzungen für eben Leute mit Mikronährstoffdefiziten an. Ist das alles, ge gehört das da alles
1: auch rein? ja definitiv ähm, also da da müssen wir da, also da muss ich auch nicht vom vom Leistungssport sprechen das ist mm. halt auch bei bei uns allen sage ich mal äh, der Fall ähm, und da rede ich von ähm, Nahrungsmittelüberversorgung ne? ja. oder die die Häufigkeit oder die die Menge an, an Essen die wir heute konsumieren können ohne uns zu bewegen weil der Kühlschrank im, im Haus steht oder ähm, die Fruktose, die heutzutage halt in in Mengen gegessen wird. Ähm, im, Im Leistungssport halt in, mit diesen Gels und so weiter zum Beispiel in, einer noch größeren, äh, in einem noch größeren Ausmaß. Ne? Mhm. Also auf der einen Seite zu viel und auf der anderen Seite zu wenig. Und da sind wir dann bei Magnesium, äh, da sind wir bei Omega-3-Fettsäuren, da sind wir bei, nennen irgendwas und das passt immer. So wie so Und da geht es dann halt darum, ähm, am Anfang vor allen Dingen, wie kann ich mein Verhalten erstmal vielleicht ein bisschen ähm, optimieren. Ne? Und also es geht erstmal äh, um, um die Quantität, danach um die Qualität und danach kommen wir ins, ins Tuning, sage ich mal. Ne? Ja. Und ähm, da sind wirklich heutzutage Mängel unterwegs, ähm, einerseits an Wissen, andererseits an Mikronährstoffen äh, oder, oder sonstigem. Da, da gibt es halt Kleine, kleine äh, Quick Wins, nenne ja. ich es mal, ähm, ja. die kann jeder integrieren. Und da geht es jetzt zum Beispiel: in meinem Coaching ist es mir wichtig, ich will da keinem irgendwas aufschwatzen. Ja. Es geht darum, den Leuten das Warum mitzugeben. Ne? Warum habe ich diese Verletzung? Warum bin ich immer krank? Und wie, wie entsteht das? So, und da kannst du die Leute auch häufig packen und dann sagen die selber: Mensch, ja, dann lasse ich mal mein Blut checken. Und da kommt dann äh, ich, ein Magnesiumspiegel von ähm, Zu mit, wenig. Ne? Und dann äh, fragen die schon von alleine. Ja, wie, ja. wie kriegen wir das denn hin? Und dann komme ich dann auch erstmal über die Ernährung. Ne? So, und dann wird das halt noch mal gecheckt. Und dann ist es schon zwar besser, aber ne, nur weil es steigt oder im Durchschnitt ist, heißt es das nicht, dass es optimal
0: ist. Ne? Und dann. Ich, ich. Bin dir so dankbar, dass du äh, diese Aussage getroffen hast, also auch weil wir das nicht, logischerweise natürlich nie abgesprochen haben, aber diese Sachen, die betreffen nicht nur Mikronährstoffe, die betreffen so viele andere ähm, Komponenten und Parameter, die mit denen wir zu tun haben mit unserem alltäglichen Leben. Wie gesagt, Schlaf, Ernährung und so weiter. Ähm, ich, ich muss da gerade nur kurz einhaken, es war, wie gesagt, gar nicht geplant, aber ich habe ja letztens ein E-Book geschrieben über sehr, über so Gesundheitsthemen an sich, wo ich auch gar nicht darüber hinaus will, drauf, hey, kauf bitte das oder das. Das mhm. ist ein ähnlicher Ansatz wie du, sondern einfach nur mal dargestellt, so wo sind denn eigentlich unsere Mängel oder wie viele Mängel haben wir denn wirklich, weil uns wird ja immer erzählt oder beziehungsweise der, der, das allgemeine Wissen ist ja mal als oft du, ich äh, kaufe mir ein paar Sachen auf dem Markt hier und das passt alles und das ist halt nicht so und deswegen, ich glaube, das, da, 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 das übersteidet sich wirklich ganz hervorragend unsere beiden Denkweisen auch, dass wir sagen so, wir fühlen dem Ganzen auf den Zahn, wo liegt das Problem und, und können dann natürlich gegensteuern. Und dass das natürlich Zeit auch ein bisschen braucht und dass man da nicht einfach so drüber gehen kann mit einem Radiergummi und alles wegradieren kann und alles wieder aus, ist natürlich auch klar. Aber das wollte ich jetzt nur kurz einwerfen, weil es wirklich so hervorragend gerade gepasst hat. Ja, ja.
1: ja es geht ja auch darum, ähm, Gewohnheiten zu verändern. Ne? Also man hat sich dann halt irgendwann dran gewöhnt, von der Arbeit zu kommen, alles soll ich mal, liegen zu lassen und äh, sich mit der chips vor den Fernseher zu werfen. Ähm, da kann man ja auch nicht erwarten, ähm, dass dass man von jetzt auf gleich diese Gewohnheiten, die man Jahre oder vielleicht sogar Jahrzehnte teilweise äh, sich sich an, antrainiert hat, äh, dass man die los wird. Ne? Und ja. da bin ich mir halt ähm, bewusst, dass man die Leute irgendwo auch so ein bisschen treffen muss. Ne? Und ähm, da ist halt ein, ein Thema so dieses, sind, sind Emotionen, ne? Also hol die Leute da ab, wo sie sind. Mhm. Ich, ich will für die keinen Weg gehen, das ist mir ganz wichtig. Ne? Ähm, viele haben mich dann, also vor allem im Fußball ist es dann ja so, mir ähm, schreib mir doch mal einen Ernährungsplan und ich halte mich eins zu eins äh, an den. Nee, wirst du nicht. <lacht> ja. Definitiv nicht. Ähm, aber du musst es wollen. Du, du sollst den Weg gehen, damit ja. sich deine Gewohnheiten und dein Denken verändern. Ne? Also deshalb ändert man, äh, deshalb macht man keine Diäten, man, man muss schon den, den Lebensstil ändern, weil eine Diät hat einen Anfang und ein Ende, ja. und dann, ja, und ein Lebensstil im Idealfall, und wenn ich, weiß ich nicht, wenn ich ein Coaching habe und ich äh, hau da ein paar Infos raus und die Leute sind immer total dankbar und du siehst einfach nur, wie es äh, zwischen den Ohren rattert, das ist ja das Schönste, ne? wenn die mhm. wenn die auflegen und sagen, ja, ich war erstmal zwei Tage, habe ich erstmal alles hinterfragt, gefühlt, ähm, aber von den 100 Prozent, die ich da reingebe in den Trichter, wenn dann nur 30 oder 40 oder von mir aus auch 20 Prozent hängen bleiben und dann nachhaltig, dann dann ist das schon ein Riesengewinn. Ne? So diese Nachhaltigkeit ist mir wichtig und wenn wenn ich da jetzt noch anfangen sollte, äh, am besten noch die Mahlzeiten zu kochen und vorzukauen, und ähm, dann sorry, aber dann dann ist spätestens nach der Karriere von so einem Sportler ist dann schon wieder Game Over.
0: Ja, ja. also das sind, das sind ja oftmals auch die ich glaube, die Probleme, die wir jetzt dann sehen, also mal abgesehen von jemandem, der im Profisport ist und der dann aufhört, äh, sehr große Probleme oftmals, weil ja diese Kontrolle, die du dann gewohnt bist, nicht mehr hast. Und okay. für uns, äh, sagen wir mal Laien-, Hobby, Amateur, Sportler, ähm, da habe ich allerdings momentan das Gefühl, dass viele der äh, Leute sich natürlich mehr dafür interessieren oder jetzt gerade mal in unserem, also wir sind ja jetzt viel im funktionelle Fitness, Crossfit, High-Intensity ja. Geschichten unterwegs und da glaube ich tatsächlich, dass wir also in dieser, in dieser Art von, von Sport, in der wir uns da bewegen, also Bodybuilding und so andere Kraftsachen natürlich mal auch mal ganz außen vor, äh, die auch schon immer sehr viel mit, mit Ernährung und so weiter sich auseinandergesetzt haben, da glaube ich, dass dann wirklich viel ähm, ja, darüber nachgedacht wird, was vielleicht auch mal jemanden als Coach zusammen an die Seite genommen, um, um zu gucken, was kann ich hier optimieren. Ähm, also ich habe ein gutes Gefühl, dass wir vielleicht momentan diese breite Masse an Sportlern oder an breiten Sportlern ein bisschen besser abholen können. Ähm, und jetzt wird es natürlich interessant, weil dieses Fundament wird immer breiter. Es kommt immer mehr Leute, die dann auch besser werden. Das sehen wir zum Beispiel auch ähm, jetzt die aktuelle Entwicklung in der, in, in, in der Crossfit-Box per se. Da war jetzt am Wochenende der erste Spieltag der zweiten Bundesliga schon. Es gibt schon eine zweite Bundesliga. Es gibt schon eine, mit Aufstieg, Abstieg. Also da passiert unheimlich viel. Also jetzt gerade in diesem Bereich. Und das überträgt sich, glaube ich, aber auch auf andere Sportarten. Also es ist unheimlich so, dass die Leute sich mehr interessieren und dann daraus mehr gute Sportler auch entstehen. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt, wo du einsteigen kannst. Und zwar, jetzt wird es interessant, und um zu, zu optimieren, was können wir rausholen.
1: Genau. Und ähm, ich, ich finde das auch gut, dass die Leute einen gewissen Frust dann irgendwann haben, dass, ähm, weiß ich nicht, vielleicht äh, deren Ärzte oder Berater oder Coaches dann äh, irgendwann nicht mehr helfen können. Ja. Ja, also wie häufig hört man dann halt so diese Floskeln von vor, weiß ich nicht, 30, 40 Jahren und frisst die Hälfte und machen sie doch eine Diät oder essen sie mal gesund. Und dann fragt die Ärzte mal, was ist denn gesundes Essen? Ja, und ähm, das ist halt Essen ist ja auch mittlerweile so ein Thema. Ähm, fragst du fragst du den Richtigen oder fragst du den Falschen? Ne? Ähm, viele versuchen sich da auch vorzubilden, was ich auch sehr gut finde. Aber dann musst du auch den Richtigen treffen. Ne? Und ähm, da sehe ich halt häufig eine sehr große Herausforderung für für äh, den Coachi, also der der beraten werden möchte, ähm, kann der überhaupt ähm, Auseinanderhalten. Ist das jetzt jemand, der, der mir helfen kann, der Ahnung hat oder nicht? So. Und deshalb ähm, bin ich der Meinung, immer kritisch hinterfragen, immer ganz, ganz viel über sich halt erzählen, damit es auch individualisiert wird und dann dem Coach einfach mal Zeit oder der Coachin Zeit geben zu arbeiten. Ne? Ähm, das kenne ich nämlich auch aus dem Fußball. Da hast du einen Spieler, der hat Eltern im Hintergrund, einen Berater im Hintergrund. Ja. Ähm, Ernährungscoach im Hintergrund, Athletiktrainer noch für sich, so nach dem Motto, okay, und jetzt tragt mich alle zu meinem Erfolg. Ja. Ne? Und ja. ähm, da fehlt mir so ein bisschen dieses Individuelle, dieses, ähm, wie soll ich sagen, so ein bisschen äh, die Selbstverantwortung. Ne? Da wird halt viel out, outgesourced und ja. ähm, die Leute da draußen, die Interesse haben an einem Coaching, die sagen sich dann auch so, ja, irgendwie glaube ich, so ein Arzt wird mir jetzt nicht weiterhelfen können. Ne? Und irgendwie brauche ich noch mehr Informationen. So, also auf der einen Seite eine Schwierigkeit, auf ja. der anderen Seite halt äh, eine tolle Sache, weil du ein großes Angebot hast. Du ähm, musst nur das Richtige raussuchen, ne?
0: Und was ich, also äh, schon mal danke dafür, für auch das ist so, also da kann man absolut einen Punkt dahinter machen, auch was du gerade gesagt hast, und es gibt ja auch viele Leute, die ähm, jetzt aktuell gerade ne, mit jedem Wehwehchen irgendwo mal da zu kämpfen haben, und irgendwann merkt man so, oh oh, äh, jetzt nur noch zum Physio zu gehen, oh, das wird vielleicht ein bisschen schwierig, dann brauche ich noch jemanden, der auf andere, und ich glaube, dieses ähm, oder dieses Konstrukt von verschiedenen äh, Problemen, die aufpoppen kann und auch der Behandlung der Probleme, ähm, da bist du genau einer der Coaches und da wird es mit Sicherheit auch nochmal in dieser, in diesem Bereich sich super weiterentwickeln, weil ja. wir brauchen solche Leute, solche Menschen, die eben nicht nur ähm, auf Rezept quasi uns dann mal 20 Minuten wie beim Füße behandeln, wie wir das leider beide so oft so kannten und du es selber auch schon praktizieren musstest, sondern eben ein bisschen auch mit Zeit sich darum äh, bemühen. Ja, super. Kamil, also ich, ähm, wir sind leider schon am Ende angelangt. Also es war ein sehr, sehr schöner Talk. Ich glaube, wir könnten auch noch so ein bisschen weiter äh, philosophieren über die ganze, über das System und so weiter. Ähm, Erstmal soll es das gewesen sein. Danke schon mal für deine Zeit. Ähm, vielleicht erzählst du noch ganz kurz, ähm, wie wir am besten dich finden und Kontakt zu dir aufnehmen können.
1: Ähm, am allereinfachsten auf zwei Wegen über meine Homepage, ähm, über kamilschivitz.de bevor ich es buchstabiere denke ich mal, hoffe ich mal, dass du es in den Shownotes irgendwo das
0: wird gemacht, ja. hast, weil äh, <lacht> da,
1: da findet es äh, gerne mal Probleme <lacht> und über Instagram kam ich äh, da darf mich äh, jeder gerne anschreiben ähm, Fragen stellen und ähm, ja, ich bin über jede Nachricht oder jede Frage mal sehr, sehr happy weil vielleicht kann ich da schon mal so einen kleinen Input mitgeben und ähm, ja, genau
0: Super. Also, danke nochmal. Äh, wenn ihr jetzt Interesse habt, dann äh, checkt mal das Ganze ab. Wie Kamil schon gerade gesagt, gesagt hat, in den Shownotes findet ihr alle wichtigen Informationen dazu. Ich bedanke mich also nochmal bei dir, Kamil. Danke für die, für den schönen Talk und äh, danke Schön. auch fürs Zuhören. Wir sehen uns dann, äh, ja, vermutlich zur nächsten Folge. Vielleicht nächste Woche, vielleicht dann im neuen Jahr schon. Und äh, danke Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, Kamil. Ja, ciao, ciao.